0: Добрый вечер, дорогие друзья. Я рада приветствовать вас на втором выпуске подкаста Если простыми словами. Сегодня всегда я записываю этот подкаст со своей коллегой, гештальт терапевтом. И просто прекрасной, красивой девушкой. Сашей Шакшиной. Саша, привет. Лариса, привет. Слушай, ты такая сегодня красивая, такое платье у тебя. Так обтягивай. Боже. Ой, спасибо, Саша. Так, так да. приятно. Да. Приятно. Любишь, да? Любишь, когда ты нарядилась. Ой, Саша, ну вот я, знаешь, каждый раз прихожу, и ты меня вообще не хвалишь. Не замечаешь меня? Да. Да, не любишь меня.
1: Вот mm-hmm. я
0: поняла, просто ты меня не любишь, да? Поэтому так.
1: Я тоже кое-что поняла и поняла, что ты придумала гениальную подводку к теме нашего сегодняшнего подкаста, а именно эмоциональная зависимость. Сегодня у нас опять непростая тема. Я подумала, что ну, мы вообще
0: с Сашей, в принципе, простые темы не берем. Они у нас всегда такие, ах, с подковыркой. Заходим с козырей. Да, заходим с козырей, и действительно, тема эмоциональная зависимость. Будем
1: разбираться, друзья, действительно, прямо сегодня вместе, потому что... Тема непростая. Да. Я бы хотела начать с того, что вообще рассказать о том, как... Важно слушать этот выпуск, такая инструкция своего рода, потому что тема эмоциональной зависимости она в какой-то мере уже порождает некоторую стигматизацию, да, мы можем пугаться, о боже, я эмоционально зависимый, о боже, я еще какой-то. Да, она срочно вылечится, да. Да, нужно срочно лечиться, поэтому давайте сразу на берегу обозначим, что зависимый радикал есть у всех людей. И каждый человек в своей жизни переживал этап необходимой зависимости от другого, поэтому все мы так или иначе в разных ситуациях или в разных отношениях можем проявляться как зависимые. Поэтому сегодняшний выпуск — это будет такой повествовательный материал для того, чтобы… Где-то обратить на что-то внимание А как я вообще могу находиться в отношениях Потому что когда мы попадаем В эмоциональную зависимость У нас в этом месте критичность К самому себе может снижаться И мы можем чего-то не замечать Поэтому выпуск для того, чтобы что-то осознать Там, где это сейчас неосознанно. Да, не пугаемся, друзья, не ищем у себя зависимости, не идем, бежим
0: никуда лечиться. Сегодня мы просто порассуждаем на эту тему, поосознаем что-то, может быть, вы что-то заметите о себе такое. Я думаю, наверняка вам что-то откликнется. Эмоциональная зависимость – избитое понятие, такое же, как психологическое взросление. Зависимость, знаю, бывает алкогольная, наркомания, трудоголизм – это зависимость, а вот эмоциональная – где на эту глупую можно подсесть? То есть это зависимость у человека. Давайте немножко порассуждаем. Саша, расскажи,
1: как ты вообще видишь, что такое эмоциональная зависимость? Потом я тебе расскажу. Я бы предложила тебе в этом месте попробовать определить эмоциональную зависимость в сравнении с условно нормальными здоровыми отношениями. Я сейчас очень активно показываю кавычки. Да, давай с тобой сравним. То есть да? нормальные условно отношения и эмоционально зависимые отношения. Если мы говорим о условной норме, да, условно-нормальных отношениях, то это отношения, которые в первую очередь меня как человека развивают и питают. Напротив, эмоционально зависимые отношения — это те отношения, которые могут тормозить мое развитие и выполняют некоторую функцию. То есть у меня есть не отношения, в которых есть другой человек, мой партнер, а у меня есть объект, который мои функции да. выполняют. Объект, об которого я свои потребности могу
0: удовлетворить через него, посредством человека. Да? То есть эмоциональная зависимость возникает всегда только лишь в отношениях с человеком. Важно это понимать.
1: Да, то есть, простыми словами, можно сказать, что эмоциональная зависимость это зависимость от отношений, зависимость от партнера, и при этом качество моей жизни страдает. И дальше мы обсудим, почему. Я бы еще хотела про сравнение. Да, вот раз мы уж через сравнение с условно нормальными отношениями идем, то нормальные отношения строятся между двумя автономными личностями. Я это я, ты это ты. Между нами есть некоторое пространство для того, чтобы наша автономность разворачивалась. И именно это пространство является отношениями. А если мы говорим про эмоционально зависимые отношения, это отношения, в которых автономия как такова не существует. Другой является моей частью, а я являюсь частью другого человека, и я обращаюсь к другим, как к самим собой. Да, то есть есть мы, а я и ты этого не
0: существует. Да? Есть некоторое слияние «мы». Это очень яркий такой характерный прям пример для эмоционально зависимых отношений. Вообще мы сейчас что делаем? Обнаруживаем какие-то определенные симптомы условно этой болезни эмоциональной зависимости. да, И вот одно из того, что Саша сказала про «мы», я бы добавила про то, что источник моего хорошего отношения к себе — Начинает у человека эмоционально зависимого зависеть от того, как к нему относятся другие люди, да? И поэтому что происходит? Например, любимому мужу я хочу, мне нужно подарить подарок. Я могу подарить подарок за 300 рублей, да, могу за 300 тысяч. И вот у эмоционально зависимого человека тут нет выбора. То есть у него нет свободы. Про это тоже будем отдельно сейчас говорить. Тоже является таким характерным примером и симптомом что если я подарю за 300 рублей, какая я тогда буду, будут ли меня любить, да, то есть вот она связка, я буду относиться к себе только так, как относится ко мне другой, то есть мое самомнение, моя самооценка напрямую зависит от отношения ко мне моего мужа, вот оно тоже яркое такое сплетение эмоциональная связка, и поэтому у зависимого нет выбора, он порвет все, что можно, прошу прощения, но он купит этот огромный дорогой подарок, который ему не по силам, чтобы его заметили, чтобы его полюбили. И тут же добавлю, что человек эмоционально зависимый постоянно пытается добиться любви, то есть как бы заполучить любовь через вот эту связку, через эти отношения. Он как будто бы всегда не верит, что его любят, и это формируется в раннем детстве
1: от нуля до двух лет с мамой. Хочу вернуться в начало твоей мысли про болезнь. да? Я бы назвала это некоторым способом, с помощью которого я, ну вот по сути, выживала когда-то. то очень да. важное место, где ты говоришь про среду в детстве, про значимых взрослых. Как, например, формируется зависимость отношения к себе через отношение других людей ко мне? Условно. От отношения среды зависело мое благополучие. То есть, если моя мама или другой значимый взрослый не имел возможности меня выдерживать любой хороший или плохой, любящий или ненавидящий, и от этого зависело качество наших отношений, качество нашей близости, и, по сути, это мое выживание, потому что я ребенок. Ну, если мама меня не любит, я не могу с ней завершить отношения как взрослый человек. И именно поэтому во мне формируется этот механизм, с помощью которого я регулирую себя в среду, потому что от этого зависит мое благополучие, моя безопасность и моя жизнь. И если мама относится ко мне хорошо, и я для нее хорошая, то тогда все хорошо. Проблема это может становиться тогда, когда я вырастаю, и я об этом страдание испытываю. Да, этот механизм, который изначально служил для
0: выживания он во взрослой жизни уже только лишь мешает. Он как третья нога, как
1: костыль какой-то. да. То есть он уже качественно жизнь ухудшает на самом деле. Да, где-то это можно наблюдать как действительно очень болезненные переживания. И это как-то очень важно выдерживать, что да, есть люди, которые считают меня говном, Но когда у меня нет другого способа себя идентифицировать, когда у меня ведущий способ — это вот только тот из детства, я в этом месте очень страдаю, потому что, по сути, моя идентичность, она не сформирована мною лично. Она постоянно видоизменяется под воздействием фантазий, как правило, о том, как другие люди ко мне относятся. Почему я говорю фантазии? Потому что, ну, я думаю, что многим знакома эта история про то, боже, я тут что-то это самое, ёкарный бабай, как обо мне сейчас подумали, я, наверное, какая-то стремная. Мы, кстати, с Ларисой перед тем, как готовились к подкасту, решили ввести двух персонажей. Да, Еще, кстати, стоит отметить, важно, что эмоционально зависимые отношения возникают
0: в любых отношениях, не обязательно в любовных. Да? Они могут быть и между родителями, мамой, папой, между дочкой, мамой, да, там, коллегами человека, он схватывает вот этот механизм контактирования и несет его в жизнь. То есть он со
1: всеми это примеряет. Вот у меня есть вот такая шапка квадратная, всем я эту шапку буду надевать. Более того, в некоторых отношениях этап эмоциональной зависимости он просто неизбежен, потому что когда мы переживаем этап влюбленности в другого человека, вот этот условный месяц вообще психоз. Это состояние, в котором много неизвестности. Влюбленность рождается там, где много неизвестности. И неизвестность может переживать со мною как небезопасность. И тогда мне её надо наполнить своими фантазиями о том, какой прекрасный все таки человек рядом со мной. То есть, Саш, ты хочешь сказать, что когда Витя и Лена встретились, вот этот этап зависимости — это норма? в Да, это вариант нормы, потому что это как раз симбиотический период для формирования дальнейших фаз отношений ну, то есть как мы похожи, да, вот это формирование вот да, этой вот почвы, какие мы
0: одинаковые. Но это важно, что, друзья, здесь, понимаете, некоторые люди действительно думают, что это должно продлиться на года, на десятилетия, да. То есть если мы выходим из слияния, а на слияние мы выходим, как правило, на агрессию, это норма, да, то есть сепарируемся. Да, на сепарационная агрессия. Что в этот момент говорят... Все, мы друг друга разлюбили, любовь живет рягота, и вот это прочее, прочее, да. Нет, если ты говорю клиентам, что нет, вы переходите в другой этап отношений. Так вот, Лена и Витя встретились. Да.
1: У них слияние, любовь. Невероятные чувства. Есть мы, и это так хорошо. Это потрясающе. Да, хочется задержаться навсегда. Да, и. Абсолютно логичным образом этот этап завершается, хотя бы потому, что гормональная система моего организма говорит мне «хорош, я устал, надо успокоиться». И вот тут-то в идеале… Должно вылупиться Лена и вылупиться видео. Да. да? Причем не вылупиться, а я начинаю одним глазком через левую подмышку замечать, что Боже, так это же какой-то человек. И не во всем мы похожи. Он не любит соленые огурцы. Да. И гулять он со мной сегодня
0: не идет. И кафе он, оказывается, терпеть не может, а ходил со мной тогда, потому что просто понравится. Хотел. И Лена говорит: подожди, подожди, Кавите, стой, стой, подожди. То есть ты не хочешь со мной ходить в кафе? Ты меня не любишь, что говорит зависимый человек, да, эмоционально зависимый. Для него это либо так, либо он делает то, что я хочу, ведь он меня любит, и пусть докажет, либо нелюбовь. И разбежались. Очень много
1: крайностей, да, черное-белое. И вот в этом месте я кое-что добавлю. Это популярная иллюзия о том, что в мире существует какой-то такой особенный, специально для меня человек, да, который меня сошлись. угадает. Mm-hmm. Вот он все угадает. Мне даже не надо ничего говорить. Он, он должен знать, что я этого хочу. Если он не знает и не догадывается,
0: Саша это не любовь. Ты понимаешь?
1: Да я-то все Это не понимаю. то
0: на самом деле, к чему Лена так долго стремилась. И Витя лох, Витя нахер. Ну так и бывает, ты смеешься, правда? И нужно найти Пашу. Вот Паша точно будет по кафе ходить. Но дело-то в том, что здесь, понимаете, Паша не будет любить вот этого. В любом случае
1: Паша будет другой. И в этом месте я хочу обозначить следующую идею. Вообще-то отношения, близкие, длительные, глубокие отношения, автономные, можно построить очень много с кем на самом деле.
0: Ты имеешь в виду друзья, коллеги, или ты я имеешь в виду много имею любовь? Я думаю,
1: что я могу партнерство создать много с кем. Если я буду осознавать момент, в котором я встречу другого, я его увижу, мы сможем контактировать и переживать. Что-то угу. другое, это все-таки другой. И тогда в этом месте, я вот что имею в виду, я могу построить отношения много с кем. То есть это не есть идея о том, что есть особенный человек, который где-то меня ждет. Да, да не... ну
0: нет. Точно. То есть такой, овладеваешь каким-то инструментом, да, который можно применять с другими людьми. Да. Тоже выстраивать и не гореть вот этой идеей. Я встречу его в какой-то иллюзией, да, детской какой-то похоже Принц на белом коне, вот это все такое.
1: Про детскую иллюзию. Давай попробуем здесь заглубиться в историю о том, как может рождаться потребность встретить идеального человека. Как ты думаешь? Лена, витя то не понимает, она не понимает, почему Витя ее разлюбил. И
0: вот здесь интересно посмотреть на ленин детства. И что там произошло от нуля до двух лет, как говорят
1: психологи. Не знаю, ты веришь, Саша, что это от нуля до двух лет? Я не то что верю, я это переживала на собственной шкуре. Мне было от нуля до двух что с ней проделывала ее мать. Или другой значимый взрослый. Можно обозначить это как среда. Да, можешь немножко про свою вот идею идеального найти. Я думаю, что здесь может быть несколько причин, которые запускают вот этот процесс по созданию иллюзии желаемого человека идеального. Один из них выглядит так. Когда я была ребенком, среда чаще всего могла недостаточно реагировать на удовлетворение или обнаружение моих потребностей. Тогда, опять же, есть несколько вариантов развития событий, если это происходит. И один из них — это именно такой, что я остаюсь как бы голодной. У меня есть воспоминания о каком-то голоде, что я была голодной когда-то, и среда не удовлетворяла мои потребности. Но обязательно найдется человек, который сможет это сделать для меня. Да, то есть он должен это сделать. На него узлагаются, да, вот эти. Да, формируется фантазия об объекте, об которого я все свое могу удовлетворить. Это потому, что Саш мама не додавала? <с 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 всем виновата мать. Мать, все, конец. Либо мама не понимала, либо у мамы у самой трудности свои потребности осознавать, и она меня не осознает в моих потребностях, когда я младенец, ну или ребенок. Я думаю, что вот это основное, невозможность заметить меня, либо у меня нету. Вот это тоже бывает, у меня нету. Угу. Вот простой пример. Кончается молоко в груди у матери, но у меня нету, а потребность-то есть. Тогда ребенок в этом месте в прямом смысле слова остается голодным. Этот пример можно переложить на любые другие потребности. Где-то мама меня не выдерживала, у нее нету. Да, может быть. не она... могла,
0: да, у нее нечем. И тогда мы ищем какого-то отдельного человека, который это все нам даст. Но этот Витя, бедняга, он охерел просто и не может, он не может понять, что надо. Теперь мы можем перейти к Вите. Да, кстати, хочется сейчас, Саша, замечу, что Витя-то тоже находится в эмоциональной зависимости, да, здесь не бывает, что только с одной стороны. Витя чувствует, что Лена не удовлетворена, и что начинает делать с Витя? Витя пытается отгадать, догадаться. У него это очень плохо получается. Конечно, он не туда и не сюда начинает злиться, но злость он не выражает Ленин. Потому что нельзя было у него-то тоже.
1: История это Вообще очень важно заметить, что Лена и Витя, они невероятно комплиментарны. Очень, они идеальны. Они как раз-таки подходят друг другу, просто идеально. Сошлись выпуклостями и впуклостями. Да. И об друг друга продолжают испытывать страдания. Если мы поговорим о том, а что могло с Витей происходить, а там вообще-то могло примерно то же самое происходить. Да. Среда, где-то был нарушен контакт с удовлетворением или обнаружением Вити Потребностей скорее с удовлетворением. Например, мама не выдерживала видео в его очень естественном, в какой-то момент ну, в кризисный этап в детстве его ненависть. Каждый ребенок переживает вот этот гнев к матери, который, по-хорошему, в книжке так написано: да, Мать вот. должна суметь выдержать. ситуационная агрессия, да? Да, например, мама Вити, она не могла это выдерживать И возвращала ему в ответ эту ограждение Но ну, не выдерживал своего гневливого ребенка, И гневилась в ответ Тогда внутри Вити рождается вот эта внутренняя часть Которая его продолжает пиздить Да, его вообще в гневе не
0: принимает мир Он такой вывод делает Соответственно, нечего ее и выражать Конечно же, Лена не примет и тоже отвергнет и тогда Витя не может сказать, Лен, честно скажу, не люблю кафе. Они мне, по-первых, горло стоят. Он не может этого сказать. Он боится отвержения, прерывания, разрыва отношений, потому что ему же важно.
1: Лариса, как ты думаешь, как именно он боится разрыва отношений? Чего он боится? Ну, что он какой-то опять не такой, как и с мамой было. Если мои отношения с Леной разрушатся, думает Витя, мне настолько от этого тревожно, что я почти умираю. То есть я же в слиянии. Как бы Я в зависимости. Это моя ну, третья рука. Мне её возьмут и отрежут. Он сталкивается со своими, со своей какой-то очень болью невыносимой, это про это. и ему тогда
0: легче подстроиться, опять в эту созависимость нырнуть, нежели встречаться, да, про парадокс созависимости. Вот мы с тобой говорили, что там настолько тревоги много, невыно, невыносимости, что зависимый он лучше нырнет знакомое, где ему сложно,
1: плохо, нежели встретиться со своими потребностями. Да, именно поэтому отношения, которые наполнены зависимостью, они, как правило, очень длительные Да, и очень муторные, долгие, и такие, нет, он меня любит, нет, он меня не любит Да, вот это вот прям муть такая в зависимых отношениях Да, и, как правило, они либо наполнены постоянными, мы развелись, но потом обратно поженились и сошлись А потом на следующей неделе опять заявление в ЗАГС подали на развод Либо это невероятно спокойные отношения, в которых вообще ничего не происходит то есть вот этих срединноуровневых переживаний их нет. Либо это пиздец. Да, все. Прям огонь люблю не могу. Пошел. Нахуй на на в этот же
0: момент. Нет, нет, ты не уйдешь. Вот это, слушай, это все, вот эта страсть, эмоционально зависимые все в фильмах показывают, в книгах, да? да. А если это в жизни не происходит, у меня клиент сейчас говорит: ну, значит, это не любовь. Ну, что это? Где, где мое? Особенно, если с ним мама это делала, там, с Леной так делала, то ей нужна строить заглотку схватили.
1: Папа, маму туда-сюда таскают по углам, да? Вот это любовь. Да. Либо это невероятно спокойные. Спокойные я имею в виду отношения, в которых у меня нет возможности, как у участника, выражать агрессию напрямую. Когда я не могу стопнуть ногой, сказать, ну, мне это не подходит. А, знаю, Саша. Когда всю
0: хорошо, мы не ругаемся. А сама там себя исчисала всю
1: там, ну, да? Самой бруксизм ночной уже. Вот-вот, точно-точно,
0: да. А знаешь, еще хотела здесь заметить очень важно, почему национально зависимому человеку казалось бы, он так своего партнера одержит, и он боится его да, потерять, потому что он от него зависим, ясное дело. Но всячески провоцирует на конфликт, знаешь таких
1: клиентов и такие пары. Я постоянно тобой недовольна. Да. Ты не угадываешь моей потребности, ты их не удовлетворяешь. В моей картине мира у меня нет опыта переживания, где другой, все-таки другой, я же тебя воспринимаю как свою часть. Это как, вот у меня рука бы сейчас не шевелилась, я бы разные чувства по этому поводу испытывал. Одно из них это гнев. В смысле, ты мне не подчиняешься, моя рука. Думаю, что это про это. А еще про то, что я сейчас покажу все свои ужасные стороны.
0: И если он любит Саша, то он со мной будет дальше. Докажи. Если он на самом деле меня любит, он останется со мной. То есть эмоциональной зависимости всегда нужно доказательство. Как ниточку проверяет. То есть если все хорошо, значит что-то не так. Понимаешь, для него это само по себе тревожно. Это очень интересная штука, потому что часто в парах партнеры говорят, ну ты как будто специально
1: напрашиваешься, тогда она специально напрашивается, и ей нужно постоянно вот это доказательство. Мы сейчас как будто говорили про некоторые проявления Лены, да? Вот если да, вернуться к Лапа нашим Лен. двум персонажам. Витя, если он
0: вырос условно здоровой семье, то он будет Лену как буфер. Он говорит, да, дорогая, я тебя люблю. Нет, все равно, и такую люблю, и такую люблю, и такую люблю. Помнишь на спецкурсе, где мы с тобой, Саша, кстати, познакомились по эмоциональности, забыли сказать самое важное? Нам тренер рассказывал, что мой муж был настолько наполненный, готов дарить, что он меня вот, я вот так вот металась, металась, а он любил, любил, любил и
1: принимал. Вот если встретиться с эмоционально зависимому человеку такой человек, здоровый условно. У меня вопрос, он кстати, так интересную эту вот, тему, поняла. У меня в этом месте вопрос к Вите. Если ты вырос в условно здоровой семье, нахер ну тебе надо?
0: Он и не свяжется с Леной. Может быть, через принимающего и здорового человека эмоционально зависимый он подлечивается. Если вдруг они встретились, такое случилось. То есть думаешь, они
1: не встретятся никогда. Все что угодно может быть. Я больше вот в этот как раз момент комплиментарности верю, что статистически вероятнее встретить человека, с которым я буду страдать, а он со мной. Слушай, тогда, наверное, вот что, Саш,
0: я поняла. Лена, она сама его не выберет, видео, скорее всего. Ну с ним скучно. Ну что с ним? Она и так, и сяк. А с он не... такой...
1: С ну, ним не, и... не то, что скучно, он после первых двух раз и на третий скажет, слушай, Лен, что-то я ничего не понял. Да, либо Лена его не выберет, либо Витя после двух встреч скажет, нет, ты мне не подходишь. Да, вероятность срастись значительно мала, потому что если один из партнеров, у него много опыта, видеть другого, другим, и контактировать, а я, например, как эмоционально зависимый человек в контакте, вообще-то очень слабо умею. Ну, у нас площадки не сформируются для отношений. Я хотела немного вернуться к Вите. Говорили про проявление Лены, как у нее это может проявляться, и как именно она не способна заметить другого, что с ней в этот момент происходит, с какими переживаниями она встречается. У нас есть Вите, у которого была, как мы упоминали ранее, мама, которая его не выдерживала, но сама была очень такой, возможно, импульсивной, гневливой. И Вите научился условно, так сказать жить в симбиозе с мамой, ну и там у него и самоотношения так через маму очень много завязан, да, то есть вот эта сепарационная агрессия её, ну, не возникала. И тогда что, например, может делать Витя на основе того опыта, который он переживал? Он может вообще-то прям не осознавать собственные потребности, либо не уметь их... Выражать. Вообще-то, если я свою потребность не осознаю, она мне никуда не девается. Она продолжает у меня mm-hmm. где-то зудеть и проситься на реализацию. Тогда я начинаю ну, манипуляцией пользоваться. Ну да, он напрямую же развернуть не может, сказать, я кафе не люблю. Что он будет манипулировать? Да, или не могу стукнуть по столу, да, вот сказать, нет, мне так не подходит. Я начну что-то такое делать, чтобы не напрямую это выражать. Он может любому завести. О, это, это а, Или Лена. Это вообще отдельная тема, да? Про треугольник. Им надо же кого-то положить между. Да, и про потребности Вити, которые могут не осознаваться, а следовательно, не реализовываться. Витя может нуждаться в заботе, как любой человек. Например, начинать очень активно о Лене заботиться. Вместо того, чтобы сказать, слушай, позаботься обо мне.
0: Да, это как я сегодня тебе на кучу комплиментов
1: наговорила, да? А
0: сама хотела, чтобы ты меня заметила.
1: да. И вот если мы очень кратко поговорили о том, как может переживать себя Лена, как может переживать себя Витя, именно не переживать, а как проявляться как зависимый человек, то что с ними в целом, как с парой может происходить? Что внутри этой пары, как ты думаешь, может быть? У них есть такая штука, перетягивают вина и претензии. То есть если я
0: что-то не делаю, то есть я не пошел в кафе с ней, я чувствую вину, я плохой. А с другой стороны, конечно же, претензий ты мне не даешь. И они меняются постоянно. То есть в зависимых отношениях это вот постоянно
1: претензии и вина. Обида и вина. Обида да. и
0: вина, да. Два основных чувства. Если вы их чувствуете в своих отношениях, то, я думаю, стоит задуматься просто. Ну,
1: просто обратить
0: на это обратить внимание. внимание, да. И в зависимых отношениях мы не можем и разглядеть. Мы в партнере видим постоянно то ли маму, то ли папу до да, какого-то важного человека. Потому что. Ну, именно с мамой там, условно, Витя не сепарировался от нее, да? Не сказал ей, мама, так все уже там отстань. Также ее на линии этого сделать не может, поэтому мы постоянно заменяем. Тут, конечно, очень хороша бы была психотерапия все-таки, да, чтобы именно терапевт может помочь разглядеть в партнере.
1: Да, оказывается, это мама. Оказывается, ты с ней он все это время? Ты Лену ты и не видишь. У меня фантазия Вити есть, что периодически он подкапливает сепарационную агрессию к Лене. Периодически хочет сказать, Лена, пошла-ка ты. А он очень хочет, конечно. Но ему в этот момент становится так страшно, потому что вот это невероятное слияние. Вообще-то он об лечит, обезболивает свою тревогу. Если не быть в эмоциональной зависимости, там очень много тревоги рождается у Вити. Вот Чтобы с ней не встречаться, неважно продолжать. Следовательно, подавлять свою агрессию. Да, и это выражается либо в подавленной,
0: в сарказме, либо в каких-то вещах, знаете, в паре такое часто бывает, что ты тут купила себе, там какой-то сок дорогой. То есть кажется иногда мелочь, например, а у партнера вот это пах. Все, да, то есть вот это вот что-то подавлено, значит, нужно разбираться. Часто мы именно на терапии-то этим занимаемся. Сепарационная агрессия, да, если простыми словами, это та агрессия, которая должна была быть направлена на родителя в детстве, чтобы отделиться и сепарироваться. Uh-huh. Но она была сдержана и подавлена, потому что мама говорила, как это злиться на маму нельзя. Держи себя в руках, хватит. И, соответственно, в взрослом возрасте мы это проделать с партнером не можем. Эмоциональная зависимость это не болезнь, и по факту, если честно, она не лечится, только замечается, осознается. На психотерапии мы ищем пути, какие-то дополнительные пути, то есть не по рельсам старым катимся,
1: которые так привычны, а какие-то новые нейронные связи формируем. Мне очень нравится в этом месте метафора. Я как-то она родилась, уже не помню у кого, то ли у меня, то ли у клиента. Уметь быть эмоционально зависимым — это как родиться в семье русскоязычных людей, выучить русский, потом во взрослом возрасте выучить английский, французский, испанский, но я всегда буду уметь говорить по-русски. И здесь работает примерно тот же принцип. Если у меня сформировался однажды вот такой способ быть зависимым, я буду уметь всегда быть зависимой в любой ситуации, удобной или неудобной для меня. Но если мы говорим о том, а что с этим делать, очень просто, как всегда, рецепт один. Мы множим способы, возможности быть в отношениях с людьми. Да, я где-то подращиваю собственную идентичность, делаю более устойчивое, осознаю свою автономию, горю горюю о том, что оказывается мир, это не моя мама и партнер это не моя мама. Мне в этом месте очень искренне больно, да. Ну, это на самом деле горе, то есть это может переживаться как невероятное, ну, страдание, что оказывается я хочу, чтобы мир мне был должен, а он, сука, такая, мне ничего не должен. Да,
0: и если он не дает, то я тогда в диком одиночестве, там, столкновение с одиночеством, с такой тоской прям, я один, и все, больше я никому не нужен. Оказывается, меня никто на самом деле не полюбит никогда, как я хочу.
1: Да, маятник-то
0: такой. Да, поэтому согласиться с этим, признать — это правда горе, страдание, и это нужно переживать.
1: Да, но зато возникает возможность рождение того самого контакта, про который вообще вся гештальтерапия и существует, когда я тебя, Лариса, стараюсь заметить вот такое, какая ты сейчас предъявляешься, ты стараешься меня заметить. Еще один важный момент. Когда я готовилась сегодня к нашему подкасту с тобой, я много об этом думала, созванивалась со своими коллегами, чтобы запросить у них площадку для обсуждения темы, И одна моя подруга, гештальтерапевтка, она сейчас находится в эмиграции со своим мужем. Мы когда с ней говорили про эмоциональную зависимость, она выразила следующую мысль о том, что вообще-то Уметь находиться в эмоциональной зависимости это не то, чтобы ужасный ужас. Во-первых, это естественно, так это еще и полезно может быть. Потому что, когда вы вдвоем совершаете переезд в другую страну, вам жизнь спасает именно ваш навык в зависимости находиться. Потому что я, переехав со своим мужем в Португалию, не могу на второй день выйти из дома, не сказав, куда я пошла и во сколько я приду. Быть автономной. Я, я не могу этого сделать. Мне нужно. Уметь быть в зависимости какое-то время для того, чтобы мы адаптировались. Но дальше уже можно быть более автономными, по чуть-чуть. Чтобы зависимость в этом месте, она может предоставлять более гладкую адаптацию для меня. Как для человека к новым условиям, в которых вообще-то очень страшно, небезопасно и хрен пойми, как жить. Этот пример, он про то, что это опорой может быть в какие-то моменты. В какие-то моменты, да, то есть это важно. Механизм можно где-то как-то использовать. Или, например, нормально замечать, что где-то я в автономии с кем-то нахожусь, а с кем-то нет-нет, да и что-то провалилось. И это вот очень круто, прям
0: замечать, да? Как чуть сверху отделяться и смотреть, что происходит-то.
1: Я бы хотела нашим слушателям предложить вопрос. Два, которые звучат примерно так. Во-первых, то, что я обнаруживаю, что, ого, я сейчас в зависимом радикале так активно существую. Во-первых, как это мне? Как я к этому отношусь? А второй не менее важный вопрос. А что сейчас со мной? Что я вот так действую? И эти вопросы, они направлены не то, чтобы на попытку быстрее выйти из этого, а хотя бы ну немножко оглядеться. Правда, что это я так... Да, слушай, ты сейчас ты проговорила, знаешь, что у меня возникло, Саша? Такое ощущение, что
0: если я вдруг автономность эту обрету, я потеряю контроль над партнером, как будто мне страшно стало, что срабатывает. А как же отделиться? Хочется тебе сказать. Саша, как же это? Как же контроль и власть? Да, вот поэтому тоже, кстати, не, не говорили. В этом же много власти. Ты права. Мы вместе ходим в кино всегда. А если я скажу, мы пошли с
1: подругой, а что он будет делать в одной? А он не дай. Он с этим колькой в бар пойдет пиво пить. Нет. Нафиг. Подругу в жопу. Вот вот как раз-таки про то, что качество жизни страдает именно в этом месте. Когда я в угоду иллюзии контроля над партнером. Иллюзия. Вот это ты очень здорово заметила, да? Я игнорирую
0: собственную жизнь собственные потребности. И сижу вся недовлетворённая, потому что он... Не дай бог сколько. Положить, можно сказать, свою жизнь, зато отношения будут какие прекрасные.
1: Мы везде вместе, и все хорошо. Иногда бывает так, что Опять же, это же очень важно отгоревать. Мне никто не принадлежит. Ох, ты сейчас по-больному. Как это, Саша? Как... Прости, пожалуйста, я это сама не хотела. Я шучу, нет, просто я
0: так представила, что, знаешь, клиент в ты ему такое говоришь, и прям как вот. Я проживала это все просто, я просто знаю. Как это? Когда мне муж, ты представляешь, после свадьбы сказал, я буду смотреть на других женщин. У меня обмороки там были. Реально, я говорю, истерики и обмороки. В смысле, будет?
1: Тогда у тебя не будет глаз.
0: Да, кстати, надо было его лишить глаз в этот момент. И вот этот момент у нас была, да, сепарация, так называемая, да, чуть ли мы не развелись, потому что я была зависимая очень. Я говорю, ну тогда все. Представляешь? Поэтому я так немножко
1: это испытала чувство человека, который, может, это. Не готова к этому еще быть. Тут отсылка к нашему пилоту, наверное. Я с тобой согласна, что иногда бывают состояния, в которых я не способна. Это не то, что осознать. Я это слышать не могу, да. что другое мне не принадлежит. Там, да, там,
0: аж, это, знаешь,
1: голова кружится, симптомы телесные настолько сильные, что как будто в сейчас бахнешься. Да, в этом месте подготовиться важно так на себя подопереться, что-нибудь с идентичностью так поисследовать. А подготовиться можно, конечно, же, на
0: терапии. 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 Конец. Всем спасибо. Да, приходите.
1: Почему на терапии? Давай про это, правда, немножко перейдем уже к что делать. Что делать? делать? Во-первых, как в самом начале выпуска я обозначила, что Ну, осознавать для начала, замечать себя в разных проявлениях, в разных процессах, в разных способах быть. А если у вас уже достаточно дискомфорта, чтобы с этим что-то сделать, ну, потому что вообще-то изменения начинаются там, где дискомфорт возникает, может, у вас его нет, ну, Ну, ненормально может быть. Может быть, мы с моим партнером честно договорились, что, слушай, твой невроз очень, похоже, попадает в мой. Мне нормально, тебе нормально, да, мне нормально. Нормально да, есть
0: такие пары которые всегда везде вместе, все вместе.
1: Это осознаваемо, да. переживаемо. Да. Да. Надеюсь, да. они там
0: кошек в подворотне
1: не душат. не знаю. Вроде нет. Но мы об этом не узнаем. Ориентироваться важно в первую очередь на собственное переживание дискомфортно. Вот если мне так уже хреново, то тогда что можно делать? Терапия? Мы идем
0: в терапию и встречаем там нашу маму. И с этой мамой проживаем все эти этапы развития в идеале, которые мы со своей мамой должны были прожить. Потому что терапевт, он выступает фигурой такой принимающей. Да, нужно принимать разного клиента. И первый этап, мы сливаемся, конечно, с ним. Вот о чем мы говорили с тобой вначале, в отношениях происходит с терапевтом в том числе. То есть мы налаживаем вот эту связь. Я его понимаю, я его поддерживаю. Он мне говорит вот, я такая сука, я опять партнеру не сделала то-то, не подарила это, тут захотела, пошла с подружкой, я говорю, ну ты же хотела, ну ты не сука, да, мы подним, вот оно. Клиент на тебя смотрит и, она меня принимает, влюбляется, вот оно слияние с той, изначально с мамой, да, мы, когда маленький ребенок рождается, там же вообще
1: идеальность, симбиоз. И иногда клиенты, ведь они же, даже этого опыта у них и нет в жизни, не было. Вот это, кстати, очень важно для тех, у кого этого опыта не было, а организовать себе терапию для того, чтобы чего-то дожить, потому что, ну, муж-то не мама и жена моя мне да, не мама. Он наверное, не будет, может быть, этим заниматься. А вообще. я когда в терапию иду, я вообще-то себе специальное пространство организовываю, да. чтобы дефицитарность некоторую. Да и безопасная, запомнить. конечно. Потому что партнер может сказать: слушай, давай, это сама справляйся, ну всякое. Имеет право. Конечно. Ты, Лариса, начала так прям по циклу контакта с терапевтом идти, да, вот если первая фаза. Да, знаю,
0: мне хочется сравнить вот то, что должно происходить было с мамой, и то, что потом с терапевтом происходит, и каким образом это подлечивает.
1: Боль, следующий у нас этап контрзависимость. Ну, то, да, такой тоже очень важный момент, когда, ну, у меня сепарационная тревога так актуализировалась, агрессия появилась, я начинаю пытаться своего терапевта сепарироваться.
0: Блядь, Начинает мне да, знаешь, у меня одна клиентка, у нас такая любовь, такая любовь, она потом, ты на две минуты опоздала, я злюсь.
1: Я чего? А что, уже конец? Реально, что, все? Я такая, ой, Но ну, я испугалась вначале. Ну вот она начинает появляться, да? Это невероятно важно, особенно для тех клиентов, у которых есть тенденция ретрофлексирования. Конечно, это вообще супер новый опыт. Для нее это сказать мне было, наверное, уже прям прорыв. Ретрофлексия — это процесс аутоагрессии. О, когда я вместо объяснила. того, чтобы нахер мужика в магазине послать, стою и думаю, боже, ну это что-то я, наверное, какая-то дурочка. Ну, я злюсь на себя вместо того, чтобы в среду выпустить агрессию. Да, ретрофлексия — разворот энергии на себя. Да, и у тех клиентов, у которых в этом месте есть трудность, вот этот этап терапии очень важен. Сказать терапевту, вообще-то опоздал на две минуты, какого хера? Вот, и тогда терапевт
0: говорит, окей, я тебя слышу. И принимает его в этом месте. А мама, возможно, не принимала, да, если у него было здесь. Мама говорила, нечего на мать орать, успокойся, угу. хватит. Да. Это очень популярная история, когда да, на мать нельзя злиться. У меня мама золотой человек. На мать нельзя. Как это можно на маму злиться? Она только хорошего хочет. злиться, бессовестные дети, которые фу. Вот, а на терапевта можно злится и вот он новый опыт и появляется в этом месте. Далее у нас идет автономия, когда мы позлились терапевт все вытерпел, ну как вытерпела она, не то что он там как груша, да? Он как бы он слышит, но и, и себя замечает и про себя говорит. Скорее всего альтернативу какую-то
1: ищем. Я абсолютно точно считаю, что конечно терапевт как живой человек не будет терпеть пощечин, но создавать условия для того, чтобы клиент свою агрессию разворачивал, это очень важно. Да. И вот этот этап автономии, он возникает в тот момент, когда у меня, как у клиента, накопилось достаточно опыта проявляться агрессивно и видеть, что меня продолжают mm. любить. Да. Любить — это не говорить, да, бей, пизди меня, давай, mm-hmm. убей меня. Любовь — это когда я тебя выдерживаю в твоем гневе ко мне и никуда не исчезаю, я тебя не покидаю. Я могу тебя как-то останавливать в какие-то моменты, говорю, слушай, ну, вот тут вот уже как-то... Прям да. лишка. Но вот этот невероятно важный опыт, в котором я понимаю, я этой шкуры чувствую, что так меня любят, даже когда я злобная фурия.
0: А вот мама могла говорить: вот успокоишься и вернешься, и уходить в другую комнату. Вот она не выдерживала, она уходила.
1: Да. И автономия это когда я, ну, вообще-то, могу любой быть с тобой рядом, с пониманием того, что. Ну, Ты не будешь меня прям терпеть любую, но я имею право скучать рядом с тобой, злиться рядом с тобой. Разные переживания переживать — это окей.
0: Вот она важная, очень важная штука происходит с терапевтом в отношениях. И для того, чтобы это свершилось, главное здесь что? Длительность. Вот почему терапия
1: нужна длительная. Особенно в работе с эмоциональной зависимостью, конечно же. Да, и вот почему эта история длительна. Она длительна не только потому, что терапевту в отпуск на море летом нужно ехать, а еще и потому, что время длительное необходимо для формирования. Я должна к тебе, как человеку, привыкнуть ходить mm-hmm. долго и постоянно чтобы между нами возникли те отношения, в которых как раз-таки может рождаться тот процесс, про который ты говорила. Вот эти вот фазы. слияния, угу. да, вот
0: контрзависимая да. история. Для этого нужно время, длительность.
1: Кстати, в фазе автономии клиент может начать говорить, а мне уже не так часто? Да, начинает свои правила, да, какие-то там выдвигать. Да вот если мы поговорим про взаимозависимые да, отношения... я хотела сказать, и вот самый главный этап, что все это
0: вытекает,
1: и в идеале к чему мы стремимся, это взаимозависимые отношения. Это когда я выдерживаю тот факт, что у меня, вот от тебя, Лариса, на самом деле есть зависимость в каких-то местах, да. а в каких-то мы абсолютно независимы друг от друга, в каких-то мы автономны. Взаимозависимость — это возможность быть в отношениях, иметь те зоны, где мы зависимы, и осознавать, что вообще-то мы разные люди. Вообще-то мы разные люди, мы можем существовать друг без друга, но при этом у нас есть контакт.
0: То есть я могу брать от тебя, я могу обмениваться, но и без тебя мне тоже, Саша, извини.
1: Хорошо. Прям мне так очень понравился этот тезис твой. Действительно, мне с тобой хорошо а не «мне без тебя невыносимо». Потому что когда «мне без тебя невыносимо», вот именно тут и рождается место для зависимости. Я тебя уже, блядь, ненавижу, но без тебя еще хуже. Да, вот она, пытка, мучение. Да. И взаимозависимость чекается Вот именно этим ощущением Что не без тебя хорошо, с тобой как-то даже Лучше бывает, да. без тебя я не умираю Не разрушаюсь Да, могу с тобой день провести, а иногда и часом Мне достаточно, но при этом мы с тобой Не разбежимся, не обидимся Или можем, например, два месяца вообще не общаться да. Так решили и выдерживаем, потом сходиться опять, прояснять. А чьи, еще да? если
0: ты меня раздражаешь, я прям расскажу: Могу тебе сказать, Саш, бесишь? Нет, не говори, пожалуйста. Нет, я... Во взаимозависимости человеку можно сказать, что злишься, и он это выдерживает, вы это обсуждаете. В общем-то, осознавать, если совсем не в моготу и тяжко, идти в длительную терапию. Это правда. Вот такой вот рецепт сегодня мы хотим вам. Вообще хотели заранить зерно, да, наверное? Да,
1: предложить вам просто об этом поговорить, немного задуматься, как я говорила раньше, себя заметить. Что терапия направлена? на ну, то, чтобы себя заметить и спросить, а как это мне? Как вам то, что сегодня вы прослушали? Где вы себя увидели? В каких-то, может быть, аспектах сегодняшнего подкаста? Как вам это? Да, я думаю, раз вы включили такой подкаст под этим
0: названием «Эмоциональная зависимость», у вас уже есть собственные размышления по этому поводу. Надеюсь. Либо вы наши друзья. Либо просто, да. Просто хотите, чтобы мы нравились. И мы вам очень за это благодарны. Правильно. Будьте зависимости. Зависимости от нас. Мы запускали рубрику с Сашей «Вопрос к подкасту». И сегодня, собственно, счастливчик. Счастливчик,
1: честно, выпал. Сейчас мы этот вопрос зачитаем. Я не понимаю, мой ли это человек. Если это мой человек... А я из страха близости ищу подвох. Или человек мне совсем не подходит, и я просто живу в фантазии о том, что он мой. То есть, вопрос: как
0: понять, мой ли это человек? Я бы очень уточняющая: а что такое мой человек? Опять же,
1: нет ли вот этой иллюзии? Чтобы ответить на этот вопрос, я бы правда делала отсылку к тому, о чем мы сегодня говорили, про мой или не мой. Но можно. Я думаю, что можно попробовать в этом месте нам пофантазировать и переформулировать слово мой на подходящий. Да, я фантазирую, что в чем-то он ей все-таки подходит, потому что они вместе.
0: В чем-то нет. И вот это вот зона уже развитие, зона роста, рассмотрения в чем-то. Да,
1: здесь можно исследовать, потому что да. Не могу понять, подходит ли мне человек. Но если подходит, то я ищу какой-то подвох.
0: Я бы так сказала. Если вы чувствуете, что какой-то подвох похожий человек, Саша говорит про какие-то переживания сложные. Он он не может не называет нам их. Подозреваю, что подвох, сомнения, страх. Обида или что-то. Что-то возникает сложное переживание. И тогда в этом месте нужно прям попробовать их выделить, что это за чувство, что за переживание, в каких ситуациях с партнером это происходит? Что, если мы докопаемся до чувства, вы докопаетесь до чувства, у вас ответ выйдет сам. Например, подвох, может быть, вы вообще боитесь, что он вам изменяет. Тревога на фоне. А о чем тревога? Дальше
1: идите, копайте дальше. О чем тревога? Тогда я, в свою очередь, предлагаю обратить внимание на вторую часть вопроса: про, а если все-таки это неподходящий человек, и я тогда очень много о нем фантазирую. Прям ответ в вопросе. Противоположность фантазии ⁇ это реальность тогда в этом месте можно пробовать с этой реальностью контакт находить. Вообще-то мы все можем где-то друг про друга контактировать, особенно в тех местах, где мы чего-то не знаем, не понимаем, это нам неизвестно. Фантазировать. Да. Фантазировать. Угу. Поэтому, чтобы проверить вторую часть вопроса, про вдруг это все-таки не совсем подходящий человек, я живу в фантазиях, вот чтобы эти фантазии поисследовать, в этом месте можно на реальность внимание обращать. Где я все-таки правда в своей фантазии, а где это часть реальности, и это правда так. В этом сложно разобраться наедине, поэтому, правда, лучше с терапевтом, там легче будет. Да, то есть мы сейчас так зоны исследования просто обозначили, но ответить на этот вопрос невозможно. Я думаю, если у вас есть какие-то сомнения, это прям хорошая
0: зона для размышлений. Или что-то у вас там беспокоит? Может быть, это вообще не про отношения, может быть, это про что-то ваше личное, да, какие-то у вас личные переживания. Может быть, это человек на, на кого-то похож. Может, это то проекция, перенос. Поэтому, правда, много-много хочется уточняющих вопросов задавать. В любом случае, спасибо за этот сложный вопрос. Даже мы поломали головы Саши. И желаю вам разобраться все-таки в этом вопросе. Я думаю, что раз вы его задаете, ответ это уже внутри. Такой секрет есть в психотерапии. И вы точно эти ответы найдете. Я бы сказала, что отношения — это прежде всего приятные. Нужно никогда про это не забывать, потому что порой мы настолько в это углубляемся, что у вас сплошная пытка. Отношения — это приятные. Если, правда, замечать себя, замечать партнера, который он есть, это, правда, много-много там удовольствия может быть в этих отношениях, потому что только когда мы разные, разделены, мы там можем обмениваться. Мы можем тогда там что-то брать от партнера. В автономии очень э, много бонусов, очень много бонусов на самом деле Хотя кажется, слияние так получше будет и нифига Потому что слияние мы не можем меняться Мы не можем обмениваться А вот отделившись друг от друга Когда появляются две части Я и ты Там есть обмен И вот это и есть отношения Поэтому я желаю нашим подписчикам И слушателям Правда Замечать себя в этих отношениях И замечать партнера
1: Самостоятельно Либо посредственно терапии Риса, золотые слова? Правда Ты хочешь что-то добавить, да, я просто повторю то, что ты сказала, что отношения ⁇ это про удовольствие, про насыщенность, про сытость, про обмен, про возможность быть. И это здорово. Всем спасибо. Всем спасибо, да, что слушали
0: нас. Не переключайтесь ни в коем случае, следите за новостями, выпуски будут обязательно. Подписывайтесь, ставьте колокольчики, лайки Делитесь,
1: делайте репосты нам с Сашей Это очень-очень приятно Да, очень приятно, очень трогательно Получать отклик До скорых встреч, дорогие друзья, пока-пока Пока